0: Mein Name ist Miguel Robitzky und ich übernachte heute bei Caro Worps.
1: Mein Name ist Caro Worps und ich lasse dich jetzt rein. <lacht> Ihr hört Too Many Tabs, der Übernachtungspodcast.
0: <lacht> jetzt lass mich reinkommen. <lacht> <lacht> Hallo. Hallo, liebe Leute. Es ist jetzt schon so gemütlich, ich kann es gar nicht glauben.
1: Wir sitzen in einer selbstgebauten Höhle.
0: Karo <lacht> hat eine Höhle gebaut. Wir müssen dazu sagen, wir sind heute echt, und zwar wirklich in echt, machen wir heute... Schon lange angekündigte Sleepover-Folge.
1: Ja genau, wir haben ja in der Folge, in der wir über Teambuilding-Maßnahmen gesprochen haben, kam wir auf die Idee, dass es mal eine sehr gute Teambuilding-Maßnahme wäre, wenn wir einfach mal beieinander übernachten. Ich finde, <lacht> genau, Podcast machen ist ja eigentlich eh schon immer so ein bisschen der Vibe von so Pyjama-Partys, wenn das Licht ausgeht, dann erzählt man sich so Geheimnisse. Und ich finde, Podcast hat so ein bisschen was davon.
0: Wirklich, ich sitze jetzt im Pyjama. Wir haben beide einen Bademantel, so einen Morgenmantel eigentlich. weinroten. weinroten Morgenmantel. Und sitze ich jetzt bei dir im Wohnzimmer auf dem Boden und du hast so... Liebevoll dein Wäscheständer aufgeklappt und da so Decken <lacht> drüber und zwei Kuscheleulen und ich finde es jetzt schon ganz schön kuschelig.
1: Ja, ich auch.
0: Und aufmerksamen ZuhörerInnen wird ja nicht entgangen sein, dass ich in einer unserer ersten Folgen großmaulig gesagt habe, dass ich nie wieder bei irgendwem Übernachten werde. Mhm, ich erinnere mich. Und jetzt sitze ich hier doch.
1: Meinst du, das bringt uns heute irgendwie näher zusammen oder ist es vielleicht auch unsere letzte Folge aller Zeiten? Ich
0: weiß es nicht. Es wird wahrscheinlich eine neue Intimsgrenze durchbrechen. Ich muss ja sagen, ich habe wirklich nicht gerne bei anderen geschlafen in meiner Kindheit. Ja, ich
1: habe mich da irgendwie immer voll drauf gefreut. Aber am nächsten Morgen fand ich es eigentlich immer scheiße, dann nicht in meinem eigenen Bett aufzuwachen. Ich habe
0: mich auch echt oft, wenn ich überhaupt mal wo war, habe ich mich sehr schnell abholen lassen, weil dann hat es woanders irgendwie, es hat anders gerochen, die Lichtschalter ja, waren woanders. Bettwäsche riecht. Anders. Ja, es ist irgendwie alles komisch und dann so eigentlich war es eher so ein Filmabend bei mir immer. So nach dem Film habe ich mich dann abholen lassen. Wir
1: beide haben ja auch gemeinsam, dass wir... <lacht> Dass wir als Kinder oft so andere Kinder so ein bisschen eklig fanden.
0: Das stimmt. Ich habe es gehasst im Kindergarten mit einer Rotznase am Essentisch zu sein. Du auch? Ja. ja, das haben wir beide. Ne? Manche
1: Kinder hatten immer Rotz.
0: Das habe ich als Kind schon gehasst, wenn Kinder Rotznase hatten. Da war ich ja. immer, putzt eure Nase, grow up.
1: Und ich war auch schon so pingelig, was so Körperflüssigkeit. Also ich wollte zum Beispiel nie mit anderen Kindern irgendwie aus der gleichen Flasche oder ja. gleichen Becher. Bei manchen Kindern war das ja so richtig egal, aber ich wollte, ich wollte nie mit anderen Kindern irgendwie aus dem gleichen Glas oder so trinken <lacht> und es gab auch so dieses Kindergeburtstagsspiel, da gab es irgendwie so ein Wasserbecken, wo so Äpfel drin geschwommen oh, sind ja, und da musste man so die Hände hinter den Rücken und mit dem Mund dann so da rein und die Äpfel so beißen und in das gleiche Wasser, wo die Kinder mit ihrer Sabbat oh. drin waren, da bin ich einmal gegangen vom Kindergeburtstag, <lacht> weil ich das nicht
0: mitmachen wollte. <lacht> mit einem Blick, der, der Töten konnte an die Eltern, spinnt ihr? <lacht>
1: Das muss ich mir nicht geben. Dann bin ich nach Hause stolziert.
0: Ich habe einmal, als ich äh, groß angekündigt hatte, dass ich woanders übernachte, habe ich mir dann nachmittags <lacht> noch den Fingernagel eingerissen. Es hat so ein ganz bisschen geblutet. Da war ich so in der zweiten Klasse. Und dann habe ich sehr schnell Fieber bekommen und mich abholen lassen und habe dann gesagt: Nee, da kann ich jetzt heute doch nicht schlafen. Also, ich habe dann auch schnell so Ausreden gesucht, glaube oh ich. Jetzt
1: habe ich Angst. Ich hoffe, dieser Podcast überlebt diese Experience heute. <lacht>
0: ich hoffe, ich reiße <lacht> mir keinen Fingernagel ein. <lacht> <lacht> woanders übernachten, immer Krise gewesen. Vor allem Schulantime bei mir auch. War das bei dir auch? oder was du da gerne?
1: Na, ich kriege halt auch super schnell so zu viel, mit <lacht> lange Zeit mit vielen Leuten auf einem Haufen zu sein. Also ja, so richtig.
0: Scheußlich, in einem Zimmer mit fünf anderen ekligen Kindern. Ja. Und dann rasten die auch immer so aus, wenn die einmal dann von zu Hause weg sind. Ich hatte wirklich dritte Klasse Schulantheim, Eine Klassenkameradin hat sofort einen Zuckerschock bekommen, weil sie 20 Spezi getrunken hat <lacht> an einem Abend. <lacht> ich weiß noch wie heute. Die war dann ganz wach. <lacht> Die war, die war ganz wach. Ja, die hatte irgendwie, die hat so Taschengeld mitbekommen. Da war ein Automat und da konnte man abends noch hin. Der Automat war natürlich nicht abgeschlossen. Und die Lehrerin hatte bereits geschlafen und wir sind dann irgendwie so draußen rumgestreut. Und die hat sich gedacht, boah, jetzt 20, 20 so über den Abend verteilt immer mal wieder eine. Und dann war die ganz wach, hat ganz große Augen gehabt und hat die ganz, ganze Nacht nicht geschlafen wegen Zucker. Spezi ist mein Heroin, die Christiane F. der Spezi. <lacht> also, ihr merkt, wir haben hier heute richtige Sleepover-Vibes.
1: Was haben wir da? Wir haben, wir haben Cola da, wir haben Chips da, wir ja. haben Traum. Oh, jetzt können wir endlich mal...
0: Oh, das hasse ich. Ich hasse auch Schmatzgeräusche. Ich aber... auch, ganz
1: toll. Du glaubst es nicht, aber meine Tabs haben heute was damit zu tun. Wirklich? Mhm. Also wir werden hier ein bisschen was knabbern. Vielleicht werden wir noch eine Gesichtsmaske auftragen. <lacht> ich hoffe, wir werden es schaffen, einen Dämon zu beschwören. Nein, bitte nicht. Bitte nicht, da habe ich Angst. Ich will nichts
0: Gruseliges. Oh Mann,
1: Miguel, das hatte ich jetzt als Überraschung geplant. <lacht> Nein. Ich hab doch gesagt, es gibt eine Überraschung. <lacht> Nein. Ich habe mir überlegt, dass wir vielleicht einen Dämon beschwören können. Aber ich wusste überhaupt nicht, wie das geht. <lacht> habe ich bei gute Frage nett geguckt. <lacht> okay. Und ich habe eine Antwort, hat mir sehr viel Sorgen bereitet. Da steht nämlich: Man sollte nicht damit spielen. Das ist kein Partygag. So manche Seance ist schon entglitten. Weißt du zum Beispiel, was du tun musst, um die Geister, die du rufst, wieder zurückzubringen? Hör
0: auf, ich die, will das nicht hören. Die Tür,
1: die du zur geistigen Welt öffnest, wieder zu schließen? Selbstbesetzungen einer medial begabten, anwesenden Person sind möglich. Lasst das Spiel mit der geistigen Welt. Ja. Drei Ausrufezeichen. Bevor du
0: jetzt hier Marie-Louise Nikuta beschwörst vom Melatenfriedhof, gehen wir mal lieber in deine Tabs.
1: Ich habe auch ein Pendel.
0: Nein, hör auf. Ich habe ein Pendel. Nein, wir, lass dein Pendel bitte. Wir nehmen bei dir. das
1: Pendel und wir suchen uns einen Dämon aus und stellen ihm Fragen. Komm. Nein. Eine liebe verstorbene Person fragen wir dir
0: was. wen willst du da fragen? Alfred Biolek. Biolek. Nein, wir fragen nicht Biolek. Wir irgendwas. fragen
1: Biolex Sachen und gucken mit dem Nach Pendel, Rezepten was also er Ja. Was. <lacht> Wie ging nochmal das Wie mit gehen noch mit Bratkartoffeln? <lacht> und dann gucken wir, wo das Pendel hin ausschlägt. Wir gehen mit dem Pendel zum Kühlschrank. Und Biolex soll was auspendeln, was wir daraus kochen können.
0: Caro, das, das mache ich nicht.
1: Ich habe so viel vorbereitet für die Dämon-Seance. Ich glaube nicht dein eine gute Ernst.
0: Frage dort nicht. Hör auf, mich zu groß. Ich habe
1: sogar schon geguckt, Dämonen hassen Kreise. Also wenn wir theoretisch uns in den Kreis setzen würden, dann wären wir sicher. Hören. Und es eignet sich am besten die Nacht von Freitag auf Samstag.
0: Hör auf jetzt! <lacht> Ich schlaf gleich
1: daheim. Man muss respektvoll mit dem reden. Haro,
0: wirklich, ich hab keinen Bock da drauf. <lacht> Hör auf. Okay. Hör auf. Ich hab da Angst bei dir. So <lacht> okay. Meine
1: Taps, 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 Taps,
0: Taps. Machst du jetzt Dämon?
1: Nein, heute geht's um ASMR. Ah, bei mir, okay. in Taps. Ich bin dafür total anfällig, du auch. Für ASMR? Mhm.
0: Ich hatte mal eine Phase, aber.
1: ASMR ist irgendwie auch eigentlich so ein. Ultra peinliches Cringe-Genre des Lebens.
0: Siehst du? Aber
1: ähm, mich holt es leider total ab.
0: Dann ist es doch nicht Cringe.
1: Es ist doch überhaupt nichts Neues. Ich bin da schon seit Jahren drin, natürlich, in dem Rabbit Hole. Aber ich habe letztens zufällig Schreck-ASMR gefunden. Und da dachte ich, ich könnte mal wieder ein <lacht> Deep Dive machen, was es so Neues gibt.
0: Du willst mich heute einfach in Angst versetzen.
1: Schreck-ASMR?
0: Ach, Schreck. Ich dachte,
1: Schreck. Ach so, nein, keine Sorge. Schreck.
0: Ach, Schreck, der Film. Ja, genau. Ja, das liebe ich. Und guck. der macht jetzt ASMR. Ja,
1: guck. Der so Augen.
0: Also es ist wirklich auch ein animierter Shrek, also schlechter animiert als der Film. Ich ist das Gefühl, ist niemand als Shrek verkleidet. Ich dachte erst, dass jemand verkleidet.
1: Das gibt's auch.
0: Ah ja, Aber natürlich. hier habe ich das
1: Gefühl, da hat jemand einfach so ein Shrek-PC-Game genommen und da Geräusche zusammengeschnitten. Da habe ich mir gedacht, ich, vielleicht lohnt es sich mal wieder, sich mit ASMR zu beschäftigen. Was gibt's
0: Neues auf dem ASMR-Markt?
1: Ich liebe hier ja am meisten so Tapping, so wenn man mit den Fingern oder Fingernägeln so irgendwo so draufklopft. So. Oh, das liebe ich. Und ich mache das immer am Supermarkt, wenn ich was aus dem Regal nehme. Was Mit den
0: Sachen. Also ja. wenn ich die
1: kaufe, ne? Als ich nehme jetzt nicht Sachen aus dem Regal und mache.
0: Das habe ich neulich gesehen in einem Drogeriemarkt. Da hat eine Person ähm, <lacht> Zahnpasta aufgemacht. Was? Und zwar auch vorne, also das Aluminiumpapier abgemacht. Und hat da die Zahnpasta probiert und dann wieder zugeschraubt und rein und hat dann die genommen, Nein. wo sie am meisten, ja. Wenn <lacht> ich es dir sage.
1: Das ekelhaft, war vielleicht oder? jemand, der die Golden Voyager Record gefunden hat. Da war doch dieses <lacht> Bild dabei mit der Frau im Supermarkt. Jetzt haben wir es. Die sind da.
0: Also das fand ich so ekelhaft. Die
1: Aliens sind unter uns. Sie probieren Zahnpasta. Hör doch jetzt
0: mal auf mit deinem ganzen mystischen
1: Hä? Es gehört, ja, es gehört ja wohl zur Übernachtungsfolge, dass man sich auch ein paar Gruselgeschichten erzählt. Aber
0: die mit der Zahnpasta war ja wohl gruselig genug.
1: <lacht> Zurück zu ASMR. Also diese Trigger, so trommeln oder flüstern oder rascheln und so, so reden... Diese Trigger, die die sogenannten Tingles auslösen, die einem dann so den Rücken runterlaufen. Es ist ein ganz eigenartiges Gefühl, finde ich. Hast du das auch?
0: Nein, ich muss es wirklich sagen. Ich habe das oft äh, gehört, ähm, dass Leute das haben bei diesen ASMR-Videos und ich habe es wirklich aktiv versucht, auch äh, bei mir zu rekreieren, aber es, ich habe das nie bekommen.
1: Ich habe jetzt mehrfach gelesen, es springen auch nur manche Menschen darauf an und es wird immer noch erforscht, warum das so ist. Und du hast das? Ich habe das... So krass.
0: Ich habe das gar nicht. Also, war vielleicht funktionieren
1: unsere Gehirne irgendwie auf anderen Frequenzen oder so. Es ist so
0: wie damals dieses Kleid im Internet, wo manche blau-weiß und manche Gold weiß gesehen haben. Schwa genau. Nee, schwarz-blau und weiß-gold war das. Ja, bei mir, weiß -Gold. bei mir
1: war es weiß-Gold.
0: Bei mir war es auch Weiß-Gold. Aha.
1: Das, ist ah, okay. schon mal nicht. das hat
0: damit nichts nicht zu tun. Okay. Ey, vielleicht haben
1: wir die Wissenschaft gerade richtig weitergebracht.
0: Wir die, die <lacht> Wissenschaft.
1: Also es gibt so Vermutungen, dass das auch mit sowas wie Synästhesie zusammenhängen könnte, was ja manche Menschen haben, manche nicht. Aber so genau weiß man das halt nicht. Es gibt fast keine Forschung dazu. Der Begriff hat sich irgendwie seit 2010 so ein bisschen verbreitet und es ist auch absolut kein wissenschaftlicher Begriff, ne? Also das denkt man immer so. Das ist ein Internetbegriff. Das ist entstanden in irgendeinem Forum, wo eben Leute genau das diskutiert haben, also ob sie auch so Kopfkribbeln kriegen bei bestimmten Geräuschen oder Bildern oder so. Es gab halt keinen Begriff für dieses Gefühl. Mhm. Total verrückt eigentlich. Und dann haben sie in einem Forum sich irgendwie auf ASMR geeinigt, was für Autonomous Sensory Meridian Response steht hat sich eine Facebook-Gruppe irgendwie gegründet, wo dann langsam diese ASMR-Videos aufgetaucht sind, wo Leute bewusst diese Trigger einsetzen. Und inzwischen ist es halt so ein krankes Millionen-Business. Wie auch verrückt, dass man so spät entdeckt hat, mit sowas irgendwie Kohle zu machen, mhm. anderen Leuten Kopfkribbeln zu schicken. Ja, autonome, sensorische Meridianreaktionen, was auch immer das genau ist, das ist eben dieses Kribbel-Tingle-Gefühl, was auch immer auf der Haut. Mhm. Es beginnt typischerweise auf der Kopfhaut des Hinterkopfes und geht dann in den Nacken und die Wirbelsäule bis in den Schulterbereich. Damit du dir mal vorstellen kannst, wie sich das anfühlt. Das ist irgendwie ein Magic-Gefühl. Wie
0: stellt man das jetzt dann her? Können wir das jetzt über den Podcast rausfinden? Also können die ZuhörerInnen zu Hause jetzt quasi rausfinden, ob mhm. sie das haben oder nicht?
1: Können wir mal flüstern für die Leute? Too many taps, 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 taps. Ja, wenn ihr jetzt irgendwas gefühlt habt, dann... <lacht> Geht das so schnell? Ja, eigentlich schon. Aber ich finde, wie gesagt, so diese, dieses Geräusch hier... oder wenn jemand manchmal bei der Arbeit, wenn jemand neben mir am Laptop tippt, dann wird, hast du das werd auch. ich richtig müde. Nee. Doch, weil mich das so in Trance versetzt.
0: Ach, du Himmel.
1: Ich habe das total. <lacht> Ach Du Himmel. <lacht> Ihr merkt schon, irgendwie ist heute ein anderer Weib, wo wir, ja, wir ich liegen quasi so, in der Höhle. Ja, wirklich,
0: ich liege wirklich auf der Höhle und deswegen ist man auch so ein bisschen, ich bin auch so kicherig drauf ja. irgendwie. Man muss auch wirklich dazu sagen, ich bin hier zur Tür reingekommen und wir haben erstmal schallend gelacht, ob dieser komischen Idee, dass wir heute wirklich einfach beieinander übernachten <lacht> für einen 20-Minuten-Podcast. Eigentlich könnte ich auch genauso gut nach Hause fahren, aber wir haben gedacht, nee... Das muss dann schon die Full Experience sein. Ja. Ja, komm, jetzt weiter im, äh, weiter im Tab.
1: Also akustische Reize oder auch optische oder auch, das finde ich auch interessant, bloße persönliche Aufmerksamkeit und Zuwendung durch eine andere Person. Also es gibt so ganz viel Roleplay ASMR, hm. wie so Friseurbesuch oder Praxis oder Wellness oder Sprechstunde, whatever, wo es so eine direkte Ansprache direkt in die Kamera gibt und Augenkontakt. Also quasi die Person auf dem Bildschirm kümmert sich virtuell um einen und dann freut man sich. Und diese Roleplays sind manchmal so weird spezifisch. Zum Beispiel, deine toxische Tante schminkt dich an Weihnachten. Das liebe ich. Danke. Ich hatte schon genug Rotwein. Das ist nämlich Dori, eine ASMR Artist. Die hat immer so super spezifische Roleplays. Und die geht wirklich all in. Ein anderes ist... Deine toxische Kollegin spricht mit dir. Deine beste Freundin besucht dich im Gefängnis. Hey Liebes, wie geht es dir? Classic Gefängnis-Talk. Also ich
0: finde es eine richtig kreative Idee.
1: Es herrscht ein starkes kreative. Unwetter und ich beruhige dich. Skincare-Behandlung von einer Hexe. Pick-me-Girl tätowiert dich auf dem Schulklo. Also das ist wirklich einfach wirklich Highs am Airgun wild. Und man weiß wirklich immer noch nicht genau, warum Menschen das so geil finden und so darauf anspringen, was da im Gehirn genau passiert. Und es gibt eben auch so Forscher, die glauben, dass das irgendwie evolutionär in uns drin ist, dass das quasi schon in Primaten irgendwie angelegt war, dadurch, dass die ja so Grooming machen gegenseitig. Also zum Beispiel Affen, die sich so lausen.
0: Ah. Und dass ist
1: halt so einfach Personal Attention ist. Du kriegst einfach Aufmerksamkeit von einem anderen Affen, der dich so laust und dann kriegst du so ein wohliges, schönes Gefühl und so eine ganz starke soziale Bindung. Und dann kommen die auch in so eine lause Trance und können nicht mehr aufhören.
0: Affen du musst aufpassen, was du sagst. Du weißt, die Sharepicks da draußen. Süchtig
1: nach Lausen.
0: ASMR ist wie Lausen. <lacht> Karoworps.
1: Also eigentlich ist das was sehr Schönes. Anscheinend irgendwie so ein schönes Urgefühl irgendwie in uns drin. Aber dann gibt es auch so Sachen wie Joker ASMR.
0: Och nee. <lacht> Hey everyone, <lacht> it's your old
1: pal, the Joker, here.
0: <lacht> oh, warum mögen es Dudes im Internet so sehr, sich als Joker zu so verkleiden? Ja,
1: oder Serial-Killer-Victim-Roleplay.
0: Oh, look at that. This one opens. I mean,
1: you hear that? You hear that? I don't even need to tell you what that's for. Gute Nacht, da kann man gut so einschlafen. Oder Relax with Satan. <lacht> Das ist irgend so ein Dude, der sich so Satanshörner aufgeklebt hat, wo wir wieder bei der Gruselfolge sind.
0: I never thought I'd see the day. Okay, also ich finde es jetzt schon äh, erstaunlich, dass alle Frauen, die du gerade gezeigt hast, die haben so Wholesome-Kategorien und alle Männer machen irgendwie so einen Gruselscheiß.
1: Es ist sehr unterschiedlich. Manchmal weiß man auch gar nicht genau, wer es macht, zum Beispiel Pömpel-ASMR in der Toilette. mehr. Dann es hier noch eine Waldschamanin, die dein Leben rettet.
0: Ih, die riecht an der, an der Kamera wie der Bär im Großen Blauen aus. Ja, so. Das bist doch du, du riechst ja nach
1: Honig. Es gibt Reptilien Meer da weiß ich nicht, ob du jetzt weggucken musst. Da werden einfach so Leguane gestreichelt. Ich mach das weg. Nein, das
0: kann ich gar nicht haben, wenn, wenn Leguan hier da so gestreichelt wird. I.
1: Das ist die aktuelle ASMR-Lage und dann habe ich noch eine absolute Top-Entdeckung gemacht. Und zwar ASM-Artist Honeybee. Mit der bin ich jetzt schon so ein paar Wochen obsessed. Mhm. Die macht so krasse Videos, wo sie fast täglich einen kompletten Tisch voller Süßigkeiten ist und so komplett weirde Süßigkeiten. Also so schleimige Sachen oder essbare Haarbürsten oder Kristalle und so und immer alles in der gleichen Farbe und die ist ein richtiger Star. Und ich hasse eigentlich Essgeräusche. wirklich. Ich, auch. Also ich kann das gar nicht haben, wenn jemand schmatzt. Ich bin da super empfindlich, aber irgendwie holt mich das total ab. Ich zeig dir das mal.
0: Oh ne, das klingt wie Olli Schulz.
1: Hähnchenhaut. <lacht> ja, oder das hier.
0: Ah, was ist sie da? Was ist das?
1: Das sind so ganz abgefahrene Süßigkeiten, die sie immer zugeschickt bekommen aus der ganzen Welt. Immer in der gleichen Farbe. Ihr müsst euch das mal angucken. Honeybee. Ah.
0: Ich, ich kriege da wirklich gar keine Gänsehaut am Kopf. Wirklich.
1: Nee, da kriege ich auch keine Gänsehaut. Da bin ich einfach nur so weirdly fascinated. Und ja, das man hat, muss hingucken. Das hat 93 Millionen Klicks. 93 Millionen. Und die ist den ganzen Tisch leer. Ich weiß nicht, wie sie das genau macht. Und sie hat halt 8 Millionen AbonnentInnen. Die Videos gehen komplett ab. Und sie verdient damit mehr als eine Million Dollar im Monat wohl. Was auch an so krassen Kooperationen liegt. Wie mit Fastfoodketten. ketten ist das alles, ne? Sie ist dann
0: auch, also man muss wirklich sagen, da ist jetzt ein ganzer Tisch voller Burger und quasi dem ganzen Sortiment von einem klassischen Fastfood-Restaurant. Alle Soßen, alle Burger, alle Nuggets und sie isst alles in einem Video auf?
1: Ja, beziehungsweise das meiste. Also es ist wirklich Wahnsinn. Ich weiß nicht genau, wie das, wie das funktioniert. Und was ich daran auch interessant finde, also sie macht natürlich Millionen, hat dann so krasse Werbekooperationen und du bist halt in so einem, wenn du so ASMR guckst, ja in so einem total tiefen, entspannten Modus und mega empfänglich für Gefühle. Und dann flüstert die dann so jemand ins Ohr, wie, wie geil CBD-Öl oder McDonald's oder sowas ist. Vielleicht ist es hm. auch ein bisschen gefährlich. Weiß, ja,
0: wer weiß. Weiß
1: ich nicht genau. Dieses ASMR, was zum Beispiel Honeybee macht, ist übrigens nochmal ganz speziell innerhalb der ASMR, weil es mit Mukbang, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, oder Mokbang gekreuzt wird. Das ist ein Trend aus Südkorea, wo Leute essen. Und das ist wirklich extrem Special Interest, aber ein Riesending, im Internet Wir werden immer so übergroße Portionen von Essen gegessen und dabei so ganz nah am Mikro-Essgeräusche aufgenommen und gefilmt. Und ich kriege sowas andauernd bei Insta in die Timeline gespült, aber seit neuestem kriege ich ganz schlimme Sachen in die Timeline gespült. Ich glaube, ich bin zu tief drin in diesem ganz specific ASMR-Rabbit hole, weil ich kriege immer mehr von diesen Mukbang-Videos reingespült, wo Leute lebende Tiere essen. So nee. Living Seafood. Die haben dann irgendwie so eine Krake im Gesicht, wo sie irgendwie reinbeißen, die dann sich dann noch durchs Gesicht krakelt und so einfach die essen lebende Tiere ah, wie und laden das auf Insta hoch und es ist es ist, hat eine riesen Reichweite. Ich finde das so schlimm. Ich
0: bin fassungslos. Ich
1: bin richtig. Ich, ja, ich auch. Ich kann es mal
0: kurz anmachen. Kannst du kurz zeigen? Ja. Oh. Oh, äh, warum wir
1: <lacht> sind so Die Garnelen springen die da hüpfen. raus und oh, ne die hüpfen ins Gesicht. Ii. Okay, ist das ja ist ganz, ganz schlimm furchtbar. und ich will das nicht mehr sehen. Aber ich habe das Gefühl, da muss ich irgendwie muss ich jetzt ganz Schluss machen mit ASMR, damit ich, man sich mein Algorithmus wieder erholt. Vielleicht. Ich weiß es
0: nicht. Du musst auf jeden Fall die Tabs dazu schließen, klar. Ja, ich
1: komme. Ich mache uns mal einen Tee oder so. Oder willst du eine Cola?
0: Ich will eine Cola gerne haben. Okay. Dann bereite ich in der Zwischenzeit meine Tabs schon mal vor.
1: Wow, Cola ASMR.
0: Weißt du, das? ich habe mein, mein Mikro in die Cola reingesteckt.
1: Boah, es ist richtig muckelig.
0: <lacht> ist richtig gemütlich hier. Schön,
1: dass du da bist.
0: Ich finde es auch schön. Ja, danke für die Einladung. Ich habe mir natürlich auch ein paar Tipps zurechtgelegt, die thematisch gut zum Thema Sleepover passen. Dazu gehört ja natürlich auch immer, dass man einen kleinen Filmabend macht. War das mhm. bei dir auch so, wenn du woanders warst, dass man dann noch einen Film geguckt hat?
1: Klar, Eiskalte Engel. <lacht> so mit 14 oder so
0: Mir ist dann eingefallen, als ich so ein bisschen nach Geschichten gekramt habe, die man hier erzählen kann Dass ich mal bei einem Sleepover-Geburtstag sogar war mhm. Und da wurde nicht nur, musste ich immer beten, bevor man sich eine Muffin nimmt Weil das war bei so Baptisten <lacht> Oh Gott. Das war so eine Übernachtung. Aufpassen Party. auf die DMs. Ja. Und da wurde dann auch abends ein Film geguckt, und zwar die unendliche Geschichte.
1: Ich liebe die unendliche Geschichte. Ich liebe die unendliche Geschichte. Ich bin Geschichte fuchur fan
0: auch. Ich liebe Fuchur, ich liebe diese ganze Welt, ich liebe Michael Ende. Hast du den Film geguckt oder das Buch gelesen oder beides? Beides. Also das Buch ist ja unglaublich dick. Ja. Ich habe das, glaube ich, als Kind mal angefangen, aber nicht durchgezogen. Das ist sehr also. lang, es
1: ist auch sehr langatmig erzählt. Ich habe es auch als Hörbuch vor kurzem nochmal gehört. Mhm. So relativ frisch bei mir. Dieser Film, der so rückblickend super trashig irgendwie aussieht, aber den mochte ich auch.
0: Also mich hatte als Kind total beeindruckt. Seitdem habe ich dann auch wirklich irgendwie alles von Michael Ende aufgefressen. Auch wenn da ein paar Sachen auch schlecht gealtert sind in ja, dem Werk sagen. von Michael Ende. Also ich erinnere nur an die Chinesen bei Jim Knopf, die sind sehr klein und sehr gelb dargestellt worden. Also sehr rassistisch und aus der Zeit gefallen. Und trotzdem bin ich durch diese Erinnerung nochmal auf ein paar Artikel zu diesem Film gegangen und habe dabei herausgefunden, dass Michael Ende selbst den Film, die unendliche Geschichte, selber überhaupt nicht mochte. Der hat den regelrecht gehasst. Aha. Hat er auch öffentlich überhaupt kein Hehl draus gemacht. Da habe ich wirklich so ein geiles Power-Statement gefunden im Internet. Das spiele ich jetzt mal ab. Ach, ich bin hier natürlich nicht im WLAN. Ich brauche dein WLAN, Och, Caro.
1: Kann ich das nicht mit dir irgendwie teilen, wenn du jetzt da drauf gehst? Ja, warte. Klappt?
2: Ich bin drin. Okay. Das Wichtigste in diesem Film wäre natürlich gewesen, ein Fantasien hinzustellen, das wirklich Fantasie, die Welt der Fantasie zeigt. Dazu ist zu sagen was an Fantasie in diesem Film enthalten ist, das übersteigt kaum äh, das Niveau eines mittleren Nachtclubs. Es fehlt eigentlich im Grund im Interieur des Elfenbeintons nur noch die Glitzerkugel an der Decke und eine Girl-Truppe, die auftritt. Und schon wären wir mitten in einem Nachtclub. Alles, was geheimnisvoll, magisch hätte sein müssen, ist total platt und äh, banal geworden. Der Elfenbeinturm selbst wird in diesem Film gezeigt als eine Art Fernsehturm mit drei Richtantennen, ich weiß nicht warum. Die Sphinxen sind wohl mit einer der größten Peinlichkeiten in diesem Film, es handelt sich um um ein paar vollbusige Stripperinnen, die da in der Wüste sitzen. <lacht> Vollens Orgien des Kitsches werden gefeiert im letzten Teil des Films, im Zimmer, im Raum der kindlichen Kaiserin, die auf einem, Holly, auf einem gesteppten Hollywood-Bett sitzt. Es fehlt sogar nicht einmal die Muschel im Hintergrund. Es ist einfach unsäglich. Es ist eine unsägliche Geschichte draus geworden.
1: Wow, oh. er hasst es komplett. Das ist ja richtig geil.
0: Ich finde es so geil, er sitzt da wirklich mit einem Gesichtsausdruck, der ist so bitter böse enttäuscht von diesem film ja. ich finde das so schlimm ich finde eigentlich alle seiten da unangenehm a derjenige, der das Buch geschrieben hat und enttäuscht ist von dem Ergebnis des Films, dann sind ja aber auch unendlich viele Leute an diesem Film beteiligt, die natürlich versuchen das Beste aus diesem Buch rauszuholen und die müssen sich anhören, wie quasi der Erfinder des Ganzen. Da kann nicht
1: unendlich viele Leute unsäglich. Unsäglich viele Leute. Die müssen
0: sich anhören, wie der Erfinder der ganzen Sache das einfach nur Scheiße mhm. findet und es ist irgendwie so schmerzhaft anzugucken, aber auch irgendwie funny, ich weiß auch nicht.
1: War der da gar nicht involviert irgendwie in irgendwie Setdesign und so? Ganz viele AutorInnen werden noch dann in so einer BeraterInnen-Position irgendwie oft dazugeholt. Ich
0: glaube, der war da jetzt irgendwie nicht so beteiligt. Also, mhm. es macht zumindest nicht so den Anschein. Aber äh, du sagst es, ich habe da nämlich auch überlegt, und da so bin ich dann jetzt auch auf meine Tabs gekommen: gibt es eigentlich noch andere AutorInnen, die so in die Öffentlichkeit gegangen sind? Was macht man, wenn man die eigene Buchverfilmung scheiße findet? Wie würdest du reagieren? Ich würde
1: es jedem wissen lassen. Ja, oder? Ich würde ich würd den genau Michael Ende so, machen.
0: Genauso den Michael Ende ja. machen.
1: <lacht> ja. Ich finde es irgendwie einen geilen Power. -Buch. Ich finde das ganz schlimm, wenn ich mir irgendwie. In meinem Kopf so ein Universum ausgedacht hätte und da so äh, Vorstellungen hätte und gut, wenn jetzt andere das irgendwie anders Vorstellen, aber es ist anders cool, ist ja okay. Aber wenn du es wirklich richtig scheiße findest,
0: dann würde ich es auch richtig an die große Glocke. <lacht> Eigentlich finde ich ja auch, also wenn halt eine andere Person dein Werk interpretiert, ist es ja auch quasi die Interpretation des anderen. Ja. Und natürlich gehört es auch dazu, wenn man quasi eine Geschichte von dem einen Medium ins andere Medium transportiert, dass da irgendwie das halt dem Medium angepasst wird. Ne? Also manche Sachen im Buch funktionieren ja anders als jetzt im Film Orgien oder im Orgien des
1: Kitsches, <lacht> ja, ein gut. hässlicher Fernsehturm, eine unsägliche Stepp. Decke.
0: Ja, aber es ist trotzdem irgendwie so unangenehm. Deswegen bin ich da mal an die Recherche gegangen und bin auch schnell auf einem Video von Watch Mojo gelandet, die ich immer gerne gucke. Die machen immer so geile ja. Aufzählungen. Kennst du die? Ja, kenne ich. Die haben tatsächlich ein Video gehabt, 10 Authors Who Hated Their Movie Adaptions und das habe ich mir angeguckt und da waren echt so geile Filme dabei, die auch totale Klassiker sind, wie zum Beispiel American Psycho oder auch Mary Poppins oder auch geil Breakfast at Tiffany's, wo der Autor gesagt hat, dass Audrey Hepburn einfach falsch für die Rolle war, der hätte gern Marilyn Monroe gehabt. Also... <lacht> Okay. auch so Sachen, von denen ich teilweise gar nicht wusste, dass es vorher mal Bücher waren.
1: Das habe ich gelesen, sogar Breakfast at Tiffany's. Guck ja? Da, guck da. Ach, da liegt's. Da liegt direkt <lacht> vor dir. Ja, geil.
0: Ja, ich bin Naus wusste nicht, dass es ein Buch auch war. Auch sehr vorher. schlecht gealtert. Ja.
1: Also, da sind so ein paar auch racist Passagen drin die überarbeitet gehören. Ich habe aber auch eine sehr, sehr alte Ausgabe davon. Vielleicht ist es inzwischen sogar schon passiert.
0: Naja, jedenfalls finde ich das krass, dass quasi so große Klassiker, also die eigentlich Filmklassiker sind, von den jeweiligen AutorInnen eigentlich schlecht gefunden wurden. Und da ist mir dann auch nochmal so bewusst geworden, wie gemein das eigentlich ist, dass Film oder überhaupt generell bewegtes Medium so viel stärker in der Wahrnehmung ist als ein geschriebenes Wort, also du kannst quasi einen Roman schreiben, der sehr erfolgreich ist, wie Breakfast at Tiffany's, dann wird aber ein Film daraus gemacht, der natürlich viel schneller auf tausend Fernsehsendern immer wiederholt wird tausend Ausschnitte bei den Oscars und also es bleibt einfach viel mehr im Gedächtnis als jetzt so ein normaler Roman. Ich sag
1: nur Snape Wives, ne?
0: Ja, insofern, ja genau <lacht> das nimmt dann so eine Eigendynamik irgendwie ja. an und insofern kann ich es schon verstehen, wenn man da als Autor dann so ein bisschen Piss drauf reagiert, wenn das dann scheiße ist. Ja, wenn das irgendwie
1: deine Geschichte überlagert wird von so einem mittelmäßigen Film.
0: Ja, und da gibt es dann unterschiedliche Art und Weisen, wie man da kreativ mit umgehen kann mit seinem Groll. Zum Beispiel hat der Autor Winston Groom, der Forrest Gump geschrieben hat, von dem ich auch nicht wusste, dass es vorher ein Buch war. Sag das? mir nicht,
1: dass er Tom Hanks hasst.
0: Nein, Tom Hanks nicht. Der war halt sehr erbost, dass verschiedene Plotpoints aus dem Buch nicht im Film waren. Mhm. Außerdem hat er nahezu nichts daran verdient. Er hatte irgendwie einen ganz schlechten Vertrag sich ausgehandelt und war dann so sauer, dass er eine Fortsetzung von seinem Roman Forrest Gump geschrieben hat. Und der erste Satz in dem Buch stammt quasi von der eigenen Figur Forrest Gump, der sagt, Don't ever let nobody make a movie out of your life's story. <lacht> Whether they get it right or wrong, it don't matter. Ist das nicht ein Power-Statement? Ja. Aber auf der anderen Seite habe ich noch nie gelesen, das Buch. Also Forrest Gump zehnmal gesehen oder so, aber den, das zweite Buch natürlich nee, ich auch nicht. Es hat nicht so die Strahlkraft. Andere Person, die sehr unzufrieden war mit der Verfilmung, war Roald Dahl. Der hat wirklich auch so geile Geschichten geschrieben. Charlie in Schokoladenfabrik, Matilda mm. liebst du auch? Du bist großer matilda fan weißt du? Von
1: ich. beiden Büchern bin ich großer Fan. Der
0: fantastische Mr. Fox, James und der Riesenpfirsich, Hexen, Hexen. Also
1: Hexen, Hexen fand ich auch toll. Ja,
0: also hat wirklich ganz fantastische Fantasiewelten geschrieben, die auch eigentlich fast alle nahezu verfilmt wurden. Mm. Leider habe ich zu Roald Dahl, weil ich echt viel von ihm gelesen habe als Kind, habe ich so ein ähnliches Gefühl wie du zu J.K. Rowling, weil der auch glühender Antisemit war. Yep. Und zwar nicht so, kann man so oder so sehen, sondern er hat schon so gesagt, ja, Hitler hat das alles nicht ohne Grund gemacht, mhm. so nach dem Motto. Ist wirklich ganz schlimm, aber ich liebe die Bücher irgendwie. Trotzdem, das ist so schlimm. Und die Illustration von Quentin Blake dazu immer, also der hat irgendwie so eine ganz eigene tolle Ästhetik äh, von den Büchern gehabt und so. Und der hat seine Buchverfilmung auch nicht gemocht. Der hat sich sogar einen ganzen Namen damit gemacht, dass er die regelmäßig scheiße findet. Die Hexen-Hexen-Verfilmung von 1990 äh, hat er nicht gemocht, weil das Ende verändert wurde. Und die Verfilmung von Charlie in die Schokoladenfabrik auch nicht. Allerdings nicht die neue von Tim Burton mhm. mit Johnny Depp, sondern die alte von 1971. Gab die ist schon auch mal wild. Eine, die ist auch sehr wild. Und da muss man auch sagen, da wurde auch echt viel verändert, storymäßig. Mhm. Er hat es eigentlich sogar zur Grundvoraussetzung gemacht, dass er das Drehbuch schreiben darf. Er hat da die erste Version mitgeschrieben, dann haben sie ihm das aber so unangenehm entrissen, dann war er damit am Ende nicht zufrieden. Und er hat es dann sogar verboten, dass zu seinen Lebzeiten nochmal eine Verfilmung und eine Fortsetzung davon stattfinden kann. Und Tim
1: Burton gewartet, bis, bis er tot
0: war. <lacht> genau.
1: <lacht> Hättest du gerne ganz kurz Zwischenfrage, dass ich nochmal auf so einen Chip beiße? Von mir
0: aus gerne. Ich finde es irgendwie so geil, dass die Leute da so unterschiedliche Art und Weisen finden, damit umzugehen. Ein Beispiel ist zum Beispiel auch noch Stephen King, der die Verfilmung von Shining auch Absolut beschissen. Gefunden. Echt? Ja. Auch ein absoluter Filmklassiker kennt jeder, hat jeder wahrscheinlich schon mal gesehen. Er hat Filmstandards gesetzt und wirklich Kritikerliebling überhaupt. Aber Stephen King fand, dass die Charaktere plump umgesetzt waren und dass es nur darum ging, einen Irren darzustellen statt quasi zu erzählen, dass das Haus ihn irre gemacht hat oder irgendwie sowas. Mhm. Der fand den Film jedenfalls so scheiße, dass er sogar eine Miniserie mit auf den Weg gebracht hat, wo er das dann viel engmaschiger betreuen wollte und irgendwie mehr Tipps geben wollte, wie es umzusetzen ist und so. Hat aber natürlich, haben es bei weitem nicht so viele Leute gesehen wie den Filmklassiker. Also ich war überrascht, da gab es insgesamt viele gute Beispiele und geile Geschichten von Autoren, die ihre Buchverfilmung scheiße gefunden haben. Ich
1: würde auch sagen, wenn dieser Podcast jemals verfilmt wird und du wirst nicht von Ryan Gosling gespielt, dann zünde ich auch alles Verklagen an. Verklagen wir Ja,
0: <lacht> ja dann würde ich sagen, Caro, die Tipps sind für heute geschlossen. Wir haben jetzt auch schon echt spät, 23.47 Uhr. Ui,
1: was machen wir denn jetzt noch? Gucken wir noch einen Film? Wir
0: vielleicht noch einen Film schauen, ein bisschen was knabbern, da muss ich aber auch schon echt bald ins Bett. Es ist schon ja. Ures.
1: Es ist schon Uhris und morgen früh müssen wir mal irgendwie reflektieren, ob uns das jetzt irgendwie näher zusammengebracht hat, so Teambuilding-mäßig oder nicht. Wir
0: hören jetzt nochmal unseren Trenner und dann ist für euch als Zuhörerin morgen früh und wir haben geschlafen. Was hältst du ich davon? Ich muss dich
1: vorwarnen, ich bin echt kein Morgenmensch.
0: Da freue ich mich jetzt
1: schon drauf. Und ich bin nicht so gut drauf morgens, aber ja, wir werden sehen. Gute Nacht und bis morgen früh. Gute Nacht, Caro, bis morgen. <lacht> Guten Morgen.
0: Morgen. Caro, würdest du mir mal bitte die Milch reichen? Ja, bitte, kannst du mal ein was vielleicht? Mhm. Es ist jetzt der Morgen. Wir haben 10.45 Uhr. Wir haben die Nacht hinter uns gebracht. Ah, danke. Ich trinke mal einen Schluck von deinem Kaffee. Wir haben die Nacht jetzt hinter uns gebracht und ich wurde richtig freundlich geweckt heute.
1: Ja, ich habe mir gedacht, keine Übernachtungsparty ohne einen Prank.
0: Du hast von langer Hand was geplant.
1: <lacht> ich habe heute Morgen dich geweckt. Mit Santiano über die Bluetooth-Box. Du hast gestern Abend schon die Bluetooth-Box
0: in meinem Schlafzimmer gelassen. Du hast vom Nebenraum ganz laut Santiano: Wir wollen Wasser angemacht. Wasser, Wasser überall. Und damit wurde ich geweckt um ja. 7 Uhr morgens.
1: Und wie zu Hause habe ich dir extra angemacht, damit du dich wie zu Hause fühlst. <lacht> Santiano featuring Alligator bei MTV Unplugged. <lacht> hat ja, doch da, da mal ich rein. Ich gefreut, habe ich
0: mich sehr gefreut. Ja, Santiano kann ein bisschen Unterstützung gebrauchen auf jeden Fall. Das war heute auf jeden Fall mal eine andere Ausgabe. Also, wie hast du denn geschlafen. Miguel? Ich habe wenig geschlafen. Wir waren auch noch bis 3 Uhr wach und haben ja, wir gequatscht. Wir haben
1: auch bis 3 Uhr Take Me Out geguckt. Äh, genau,
0: und haben gequatscht und Take Me Out geguckt ähm, und Eis gegessen, wie sich das gehört. Dann konnte ich auch nicht direkt einschlafen. Es ich war wirklich genau das Gefühl wie früher auch, dass ich mich erstmal so im Raum, wenn er dann dunkel war, erstmal so umgucken musste und dann so <lacht> überlegt habe. Oh, sieht alles ganz anders aus und dann irgendwann bin ich dann doch eingeschlummert. Aber bin dann auch immer zwischendrin aufgewacht und so. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so wahnsinnig oft noch machen will.
1: Nee, aber ich glaube, es war als Teambuilding doch mal ganz gut. Ja,
0: super. Also, too many tips ungeschminkt einfach. Ich glaube, es war die <lacht> ehrlichste Folge, die wir je hatten. Wir waren gestern vielleicht auch ein bisschen gegelig, aber das war halt ist ja, auch Wir ist haben halt auch viel einfach... Cola getrunken. Genau. 20 Spezi. <lacht> genau. Das gehört auch ein bisschen dazu.
1: Und jetzt? Frühstücken wir weiter, oder? Jetzt
0: frühstücken wir weiter, aber erst müssen wir noch natürlich die NDR Cross-Promo machen. Würdest du die vielleicht schon mal ansagen?
1: Ja. <lacht> NDR Cross-Promo, Cross-Promo,
0: Cross-Promo. Ja, diese Sleepover-Folge war wirklich eine Bonding-Experience und ich habe das Gefühl, wir haben unsere Freundschaft vielleicht doch noch ein bisschen auf ein neues Level gehoben.
1: Ja, wenn ihr nicht genug kriegen könnt von Bonding-Experiences im Podcast, dann hört doch mal rein bei 1plus1, +1, dem Podcast von SWR 3. Da trifft sich nämlich jeden Monat ein neues Duo. Das sind meistens ziemlich bekannte Menschen, die sich aber halt gegenseitig noch nicht so richtig kennen. Zum
0: Beispiel Kati Hummels und Heinz Strunk haben da auch schon mal zusammen eine Folge <lacht> genommen. Und aktuell sind die Wolters mit Hella von Sinn unterwegs. Finde ich auch eine explosive Mischung.
1: Dynamic Trio. Ja. ja. Und am Ende müssen sich dann immer alle die Frage stellen, ob sie miteinander befreundet sein wollen. Also ein ziemlich interessantes Podcast-Konzept. Hört doch einfach mal rein. 1 plus eins in der ARD-Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Gross
0: ja, Caro, dann würde ich sagen, genießen wir mal weiter dieses Frühstück.
1: Ich finde es lustig, dass du extra deine eigene Salami mitgebracht hast.
0: Ja, ich liebe diese vegane äh, Salami von der Marke, die wir jetzt nicht nennen dürfen, aber <lacht> ohne, ohne die kann ich nicht frühstücken, kann ich nicht sein.
1: Okay. Ja,
0: und wenn ihr ähm, noch Rabbit-Holes habt, die wir vielleicht hier im Podcast besprechen sollten, dann könnt ihr uns die natürlich immer gerne schicken an too -many -tabs oder an unsere Social-Media-Kanäle, da heißt du, at Caro Wobbs, und ich, at Miguel R. aus A.
1: Schreibt uns, wenn ihr spannende Tabs offen habt oder mir erklären könnt, wie man am besten einen Dämon beschwört. Hör auf! Bis nächste Woche.
2: Tschüss.
0: Too Many Taps. ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
1: Wir sind eure ModeratorInnen. Miguel Robitzky und Caroline Worps.
0: Producerin
1: Henny Koch. Ausführender Produzent TRZ Robin Drömer. Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen. Redaktion NDR Melanie Litzbar. Musik Joel Delato.
0: Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many Haar im Mund. Kriegt nicht drauf. Ah, jetzt habe ich Original Haar von Caro Worps im Mund. Das
1: stimmt nicht.
0: Ich sitze hier auf deinem Boden. Von wem soll das Haar denn sonst sein?
1: Von der Vormieterin. <lacht> <lacht>